0: Mir gegenüber sitzt die Barbara. Das bin ich. Ich bin aber nicht die mit dem Dampfbügeleisen. Das möchte ich doch schon mal hinzufügen. Aber ich habe investigativ recherchiert, dass an der Terrasse unter unserem Balkon jemand bügelt.
1: Balkon, weil ich es nicht lassen konnte, es auszuprobieren, im Sommer auch mal in der Freiluft zu podcasten. So haben wir zum Vogelgezwitscher nun auch das Dampfbügeleisen. Die Barbara ist keine dampfbügeleisen eisenerin <lacht> sondern die Barbara ist lila Podcasterin, Autorin, Journalistin, Musikerin, Kontrabassistin, Vorstand Frauenstudien München und hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Ich bin
0: schwer begeistert. Dankeschön. Ich ähm, bin ähm, auch begeistert, was du über mich alles sagst. Ich glaube, es hängt immer so ein bisschen davon ab, wer einen vorstellt. Oh, das musste ich vielleicht nochmal sagen. Wer eine vorstellt, geschlechtergerechtes Sprechen, ist immer kompliziert. Ähm, mein Bruder zum Beispiel, der hätte mich hauptsächlich als seine kleine Schwester vorgestellt und sonst nicht zu viel gesagt.
1: Ja, ich versuche ja meine Gästinnen schon vorsichtig zu stalken, ohne aufdringlich zu werden. Ähm, das war bei dir sehr einfach.
0: Ja, weil ich dir meinen Lebenslauf zugeschickt habe. Auch das, auch das.
1: Ja, ne, wegen des Wikipedia-Eintrags. Ja, ja, wobei ich gleich festgestellt habe, da kann man noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, du. Da sind, zum Beispiel ist der lila Podcast nicht verlinkt. Ich ja. möchte darauf hinweisen, meine lieben Hörerinnen und Hörer, solltet ihr Wikipedia-Autorinnen, und Autoren sein. Bitte tut doch der Barbara einen Gefallen und macht da noch so ein bisschen
0: ja, das finde ich super. Ich finde ja diese ganzen Wikipedia-Einträge, deswegen auch ganz interessant, ich habe auch eine Befugnis, Wikipedia-Einträge zu editieren. Ich mache das dann gerne bei so ah so Serien wie Babylon 5, das ist so eine Raumstationen-Serie aus den 90ern, die ich total liebe und sehr gerne mache. Ich habe auch so Babylon 5-Fanmaterial, so komische Bücher und so Fankarten. Naja, auf jeden Fall lese ich dann die Wikipedia-Einträge und dann fällt mir manchmal auf, dass ein ganz kleiner Episodenhandlungsstrang in meiner Erinnerung anders ist. Und dafür habe ich dann diese Wikipedia-Editiermöglichkeit und verändere das. Und du nutzt es dann auch. Tatsächlich, das nutze ich auch. Und du hast aber deinen nicht geschrieben. Nein, den habe ich nicht geschrieben, habe aber manchmal gedacht, vielleicht sollte ich ein Foto hochladen von mir, weil ich habe ja ein Foto von mir und dann habe ich doch lieber selber unter Kontrolle, wer das Foto von mir hochlädt, nicht dass er so ein hässliches. Foto, naja, es gibt natürlich Fotos, die man, wo man sich mag oder wo nicht und jetzt peinlicherweise habe ich das mehrfach versucht, aber es ist mir technisch nicht gelungen. Das ist sehr interessant. Ja. Nein, das ist auch
1: nicht, äh, ich habe ja auch, ich bin deswegen so, ich hänge so an diesem Wikipedia-Artikel, deswegen, weil
0: es kann ja nicht jeder Mensch einen Wikipedia-Artikel anlegen. Ne, das kannst du schon machen, habe ich tatsächlich gemacht, ich habe versucht einen anzulegen für den Verein Frauenstudien München, wo ich ja Vorständin bin. Und da habe ich mir echt irre viel Mühe gegeben und den mit ganz vielen anderen Dingen verlinkt, ähm, wo es bereits Wikipedia-Einträge gibt. Aber er ist nicht durchgekommen. Deswegen irrelevant, wieder gelöscht worden. Und das ist natürlich raten. eine doch große Deprimierung. Also erstens mal, weil ich natürlich recht lange da rumsaß, siehe, wie lange brauche ich, um ein Foto von mir selber hochzuladen. Und das... Also, es ist jetzt nicht so, dass das so viel Arbeit ist, das zu editieren, aber man muss es ja auch erstmal schreiben, machen, sich überlegen, was schreibe ich da rein und dann diese ganzen Formalien erst so ein Vorspann und dann irgendwie wirken und leben oder bla, bla, bla. Und jetzt gibt es den Verein ja wirklich schon seit 30 Jahren und da waren ihre viele Leute auch Referentinnen, die alle Wikipedia-Einträge haben, zum Beispiel. Aber, ja, vielleicht ist da den Wikipedianer innen na ob
1: ich da das innen hinzufügen würde
0: weiß <lacht> ich bei Ja nicht. wahrscheinlich hast du
1: recht nee ja ja deswegen fand ich das so spannend weil ich habe ja auch aus beruflichen Gründen ab und zu ähm, wird an mich herangetragen ich möge für jemanden einen Artikel erstellen. Also stellen das ist bisher immer gescheitert ja gescheitert hallo es hat gerade geklingelt ich habe irgendwas nicht ausgemacht das war wahrscheinlich eine erinnerung dass du wir uns heute treffen ja gut jetzt hat sich gerade erinnert das bin übrigens warte ich. ich muss immer eine <lacht> to do liste einen haken
0: machen <lacht> hervorragend, hervorragend. Nee, da gibt es ja doch diese äh, Organisation, die, glaube ich, auch zu Wikipedia gehört und die machen ja immer so ähm, Editathon, also wie der Marathon, ja. Marathon, Editathon, genau. Und da geht es eben darum, Frauen mh, wie soll ich sagen, die, die Schwellen überschreiten zu lassen oder die Frauen zu motivieren schreibt, Wikipedia-Einträge, traut euch zu editieren, also werdet quasi sichtbar in der größten Enzyklopädie des Wissens, die wir überhaupt zur Verfügung haben. Und die Frage, also ich bin auf so, einem, so einer Veranstaltung mal gewesen und das ist natürlich alles super, aber die Frage, um die sich natürlich dann alle drehen, ja, da schreibe ich da was rein und dann wird es aber halt nicht angenommen. Und dann war dann tatsächlich auch jemand von der Wikimedia, das ist soweit ich mich erinnere, die dazugehörige Suborganisation gewesen. Und hat halt erklärt, ja, das ist deprimierend und der Ton innerhalb dieser, wie soll ich sagen, ähm, ähm, Chefetage der Editierer des, also ich sage jetzt absichtlich Editierer, ich glaube es kommen auf neun Männer eine Frau vielleicht, vielleicht sind es auch weniger, vielleicht sind es an manchen Stellen auch mehr, aber im Großen und Ganzen sind es eigentlich hauptsächlich männliche Editierer. Naja, und der Ton ist wohl rau. Ja, was für eine Scheiße will ich ja gar nicht haben. Und die hat dann so ein paar Screenshots halt ähm, vorgestellt, wie die halt miteinander kommunizieren, wenn sie halt etwas relevant finden und nicht relevant finden. Und dieser Ton ist natürlich extrem abschreckend. Und ähm, das ist genauso wie dieser Algorithmus. Da gab es doch vor äh, einigen Wochen die Nachricht, dass, ich glaube, Amazon hat einen Algorithmus, wo sie stellen Stellenanzeigen vorsortieren lassen. Mhm. Und dieser Algorithmus hat alle aussortiert, die erkennbar als Frau sich beworben haben. Nun wundert man sich, oh, Amazon will nicht, dass Frauen dort arbeiten. Ich weiß nicht mehr, ob es Amazon war. Vielleicht war es auch was anderes Vergleichbares, aber es war so wie Amazon. Und es stellte sich heraus, nein, es lag nur daran, der Algorithmus wurde halt von Typen geschrieben, von Männern geschrieben und hat demnach übernommen, Männer sind das Einzige, was es gibt. Dem Algorithmus war nicht vorzustellen. Und ja, klar, der Algorithmus ist ja halt äh, dann doch nur eine Maschine, und kein Denken des Wesen hat sich nicht vorstellen können, dass es noch etwas anderes gibt als Männer, was qualifiziert ist, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Und genauso ist das bei Wikipedia auch. Wenn da halt nur Männer sind, können sie sich wohl wie ein Algorithmus nicht vorstellen, dass es noch andere Leute gibt, die vielleicht eine andere Kommunikationsart haben oder sich vielleicht auch für andere Themen interessieren. Außerhalb von X, Y und Z.
1: Jetzt ist das ja, sind wir schon in einen Teil eingestiegen, der sehr viel mit Sichtbarkeit zu tun hat. Und Sichtbarkeit, finde ich, zieht sich so ein bisschen durch dein Dein Schaffen und Werkeln, sage ich mal, also Sichtbarkeit von Frauen. Ist äh, Sichtbarkeit von Frauen im Netz jetzt was besonders Wichtiges für dich oder wo, wo, an welchen Stellen
0: rumpelst du gerade an die Gesellschaft ran? Eigentlich finde ich die Sichtbarkeit von Frauen überall wichtig. Also das ist nicht nur im Netz so. Also ich habe ja mit dem Netz angefangen zu arbeiten, so 2001 herum, als ich angefangen habe, die Community von jetzt.de von der Süddeutschen Zeitung so ein bisschen mitzubetreuen und auch ein bisschen mit aufzubauen. Und habe da relativ viel gelernt über Communities. Das war ja noch so quasi in der Steinzeit der, der Web-Communities. Und da habe ich relativ viel gelernt, wie es funktioniert und dass es online gerne noch viel wie soll man sagen, mittelalterlicher ist als offline, was oftmals auch damit zu tun hat, dass die Kommunikationswege einfach andere sind, kürzere Wege sind. Das schreibt sich Hat oder hatte? Das war damals schon so und ich finde, dass es an manchen Stellen genauso immer noch ist. Also das mhm. kann man dann immer sehen, wenn man in, weiß ich nicht, in irgendwelchen Blogs oder auf Twitter irgendwelche Sachen liest und ich denke die Leute haben immer halt noch nicht dazu dazugelernt, sich nicht weiterentwickelt, wir sind immer noch dort. Ähm, wenn unter Artikeln die Kommentarfunktion, also zum Beispiel bei, weiß ich nicht, tagesschau.de, die Kommentarfunktion gesperrt wird, weil die Leute halt einfach nur so Scheiß schreiben, ja. Man also sich denkt, so sind wir immer noch nicht weitergekommen, mhm. ja? Also der Scheiß kann jetzt sein von der Holocaust-Leugnung über kein Wunder, dass Nahles die SPD in den äh, Dreck gezogen hat. Sie ist ja eine Frau. Mhm. Bis zu Frauen können ja halt auch nicht einparken. Ähm, was können sie eigentlich? Genau. Also da haben wir ja offensichtlich nicht dazugelernt. Und ähm, das ist immer noch genauso, wie es damals war, als ich so Anfang der Jahrtausendwende mich mit Communities beschäftigt habe. So, dass ich dann angefangen habe, mich darum zu kümmern, dass Frauen besonders nötig haben, sichtbar zu werden. Ja, ich habe mir auf dem Weg zu unserem Gespräch, auf dem Weg zu deinem Balkon noch überlegt, was ist mein Erweckungsgewe- äh, mein Erweckungserlebnis gewesen? Ah, du machst wieder ein Häkchen auf deiner To-do-Liste, obwohl gar kein <lacht> Audiogeräusch zu hören war. Ich hatte ein Erweckungserlebnis, und zwar, weil ich, ich habe ja Germanistik studiert, ähm, und habe dann die feministische Linguistik von Luise F. Pusch gelesen. Also das Deutsche ist als Männersprache, was ich immer noch als Buch total empfehlen kann. Und da hat es dann bei mir schon sehr stark Klick gemacht. Ich fand es wahnsinnig gut, denke auch bis heute sehr viel über Sprache nach. Wie kann man Sprache bequem gestalten und gleichzeitig aber nicht ungerecht gestalten. Ich finde das eine ganz große Herausforderung bis heute und ich finde auch ganz wichtig, dass man da irgendwie am lebendigen Miteinander irgendwie bleibt, das auch irgendwie ausdiskutiert. Ja. Naja, und das war halt mein Erweckungserlebnis und das, mein Studium habe ich 98 beendet. Das heißt, es war schon so um diese Zeit, dass ich da den Eindruck hatte, ja, das ist schon wichtig und ob ich das jetzt nur im Netz meine, ich finde das eigentlich überall wichtig. Ich saß letztens auf so einer Terrasse eines Restaurants mittags bei einem Business-Lunch und das Restaurant war angrenzend an mehrere Parkbuchten und eine Frau kommt aus dem Inneren des Restaurants heraus eine Frau mit grauen Haaren steigt in ihr Auto rein, will h- hinten ausparken und hatte offensichtlich nicht bemerkt, dass sich ein ähm, großer Transporter so in zweiter Reihe reingequetscht hatte. ja. Und den hat sie dann ein bisschen touchiert. Ja? Sie hat wohl offensichtlich das nicht bemerkt und aber auch nicht gescheit geschaut. Leicht touchiert, nicht rums, da kommt gleich die Polizei im Hintergrund, also so krass war es nicht, aber leicht touchiert. So, und ich sah das und ich dachte mir, naja, passiert halt, gell? kein Wunder, ist aber auch saueng. War natürlich auch noch an einer Kurve, diese Parkbucht, also, also ungünstig von allen Seiten. Ich habe mir gedacht, so Gott, gut, dass ich nicht äh, das Auto ausparken muss. Und also am Nebentisch aber hingegen saßen zwei andere Frauen, die ich aber nur gehört habe. Ich habe die gar nicht gesehen, weil die saßen hinter mir. Und die haben halt die ganze Zeit gelästert, ja typisch Frau, was ich erstaunlich finde, wenn zwei Frauen sowas sagen. Ja, der sollte man ja den Führerschein wegnehmen. Ja, es ist halt eine alte Frau, kein Wunder. Ich habe mich dann irgendwann umgedreht und habe gemeint, also... So geht's doch nicht, ja. Und dann haben die ein bisschen weiter, ein bisschen leiser weitergelästert und so. Naja, es ist da nichts passiert. Der, der Typ mit dem Transporter ist weggefahren, die Frau ist ausgeparkt. Es ist gar nichts passiert. Aber es war so eine typische Situation. Und ich glaube, vor, weiß ich nicht, 15 Jahren hätte ich mich noch nicht getraut, was zu sagen. Mhm. Also in meinem Werkeln bin ich irgendwie... Selbstbewusster geworden, oder ich werde langsam steuerig zu auf diese grantige Oma, die halt immer meckert. hat. Das sein. hatten
1: wir auch in unserem letzten Gespräch schon, ne? Ja. Barbara und ich saßen ja schon mal zusammen nicht auf dem Balkon, sondern in meiner Küche. Da hattest ja. du damals mich in ähm, den Lila Podcast eingeladen. Genau. Genau. Meinst du, dass mit dem Alter sich da was verändert? Darf man da wieder mehr draufhauen als
0: Frau? Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich ein bisschen weniger Angst äh, davor, was ähm, passiert. Ich habe da, darüber denke ich tatsächlich nach. Ich würde wahnsinnig gerne nämlich mal ein Buch schreiben über die Hälfte des Lebens, mhm. weil ich bin jetzt Jahrgang 72. Das heißt, ich bin im Jahr 2019 äh, werde ich 47 Jahre alt. Ich habe im Dezember geburtstag. Ich bin also jetzt noch 46 und ich sehe mal, dass eigentlich bin ich schon drüber über die Hälfte des Lebens. ja. Also rein statistisch gesehen werden ja Frauen, sagen wir mal so Mitte 80 und dann geht es so dahin. Das habe ich ja schon fett überschritten. Und ich finde, dass es auch so eine gewisse Art und Weise eine, eine Zeit der Veränderung, der inneren Veränderung, der Akzeptanz auch ist, mhm. also der Akzeptanz der eigenen Person. Und demnach habe ich dann vielleicht auch ein bisschen weniger Angst vor Reaktionen von anderen Leuten auf mich. Also dieses typische, ich will gefallen, ich will, dass man mich mag, ich will, dass man, wie soll ich sagen, auf mein Lächeln positiv reagiert. Das ist mir vielleicht nicht immer so wichtig mehr. Das, glaube ich, ist mir eine Zeit lang ganz wichtig gewesen.
1: Das merkst du jetzt so im Alltag oder im Theoretischen damit sich auseinandersetzen? Zum Beispiel
0: in der Situation mit diesen zwei Frauen da. Mhm. Und denkst du, das ist ja auch ätzend, oder? Du sitzt dann da und hörst eh die ganze Zeit das Gelaber von den nächsten Du schon so, Gott, ich besten einfach ein leiser. Ich will gar nicht wissen, was die reden. Ich will es einfach gar nicht wissen. Ja? Und die so, und wenn sie dann aber halt noch über jemand anderen so herziehen. Und ich hab's nicht so mit dem Lästern. Ich mag nicht Lästern. Mhm. Ich mag auch weder über Fremde noch über Bekannte gerne lästern. Mhm. Das
1: war übrigens, glaube ich, die Kaffeemaschine. Vom, von Nachbarinnen und
0: Nachbarn. Ah ja, die, die vielleicht bringen, das wäre nett. Sie kommen in den Podcast, wenn sie jetzt einen Kaffee bringen, das wäre toll. Okay.
1: Ja, Probieren wir aus, ich ja. äh, lasse mal meinen Korb runter. Ja, genau. Die Flaschen zu <lacht>
0: dem Abendgrün. Ja,
1: spannend. Ich, ich denke auch manchmal drüber nach, also ich würde das Buch gerne lesen, bitte schreib es. Ja,
0: tatsächlich ähm, scheitere ich am Schreiben Und zwar nicht, weil ich einen Writers-Blog habe, sowas kenne ich gar nicht. Ich kriege es schon immer hin, was zu schreiben. Aber mir fehlt noch die Tonalität.
1: Mhm. Wer spricht?
0: Ja. Und wie spricht jemand? Ich möchte eigentlich, dass das kein ätzendes Buch ist. Ich möchte eher so, dass das so ein Buch ist, was gut tut, wenn man es liest. Sowas wie so ein, und nicht so gut tut wie diese Moppel-Ich-Bücher. Oje, ja. Sondern eher auf so einer ganz anderen Ebene. Wieso, ich weiß nicht, ein warmes Getränk, wenn man es braucht oder so.
1: Ja, oder ich meine, ich dachte jetzt gerade, du kommst ja auch, also du wirst ja auch unweigerlich diesem jungen Feminismus zugerechnet, mhm. weil ihr damals das Buch Alpha Mädchen rausgebracht hat, was natürlich sehr, sehr stark auch damals diskutiert wurde und nach wie vor, mhm. ne, so mhm. einen Impuls gegeben hat. Ist das vielleicht auch ein Punkt, wo du sagst... Dein feministischer
0: Blick verändert sich auch. Absolut. Also der hat sich total verändert, natürlich. Also ich glaube, dass das den meisten Menschen geht, wenn die sagen, ich würde ein Buch nochmal schreiben. Dass sie sagen, wenn, dann würde ich es anders schreiben. Ich kann mich erinnern, bei Alpha Mädchen haben wir, das ist 2008 erschienen, in der, ähm, wie sagt man da, in der gebundenes Buchversion. Wisst ihr noch damals? Ja, genau, wisst ihr noch damals? <lacht> Echt so, Oma redet vom Vorbenkrieg. Genau, in der gebundenen Buchversion und es gab dann eine Taschenbuchversion und für die Taschenbuchversion hatten wir die Möglichkeit, wir ähm, drei Autorinnen das Manuskript nochmal anzufassen und wir haben es, glaube ich, nur einen Tippfehler, der, den wir wussten, dass der ist. Irgendwie am Anfang von einem Kapitel war so ein Tippfehler drin. Den haben wir rausgetan und haben aber ein neues Vorwort Mhm. reingeschrieben. Genau. Und das, das genau. Und das fand ich aber eigentlich sehr gut, dass wir das gemacht haben. Aber das Manuskript zu verändern hätte ich nicht gut gefunden, weil es ja auch, also es war eine eine Momentaufnahme. Und klar würde ich das jetzt heute anders schreiben, weil ich einfach, ja, seit der allerlei neue Gedanken gedacht habe. Aber dann wäre das ja so ein bisschen wie Geschichtsklitterung. Das ist so, als würde ich meine Tagebücher nochmal neu schreiben weil ich sie kacke finde und irgendwie nicht ganz wahr und schlecht formuliert oder mies recherchiert. Es wären einfach andere Bücher. Mhm. Genau. Genau, und der Feminismus, der in meinem Kopf ist, der hat sich schon verändert, klar. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde heute kein Kapitel mehr über Porno schreiben, weil es mich einfach nicht so interessiert. Mhm. Aber vor zehn Jahren hat es mich vielleicht noch mehr interessiert. Mhm. Ich würde, glaube ich, mehr über Geld schreiben. Geld ist auch sehr interessant. Mm. Aber nicht, weil mich Geld mehr interessiert, sondern weil es irgendwie mit sehr viel mehr verbunden ist und solchen Dingen. Ich gucke gerade nur auf die Liste, weil mir gerade ein,
1: äh, ein, ein, ein Titel etwas fehlt, wo ich mit dir drüber sprechen wollte aus deinen ähm, schreib Radio Produktionen was, was und aus meinem Portfolio. Ich glaube, ich
0: habe es mir einfach nicht aufgeschrieben. War es vielleicht wie Frauen in Zukunft arbeiten wollen?
1: Ja, es war irgendwas mit Unvereinbarkeit.
0: Mit Unvereinbarkeit
1: oder wie Frauen zukünftig arbeiten wollen. Das finde ich auch sehr spannend.
0: Ja, das finde ich auch ganz spannend. Also ich habe da so ein bisschen Schwerpunkt mehr sich dazu recherchiert und zwar im Rahmen von der Digitalisierung, das ist ja auch so ein Riesending, alle freuen sich oder alle haben Angst und niemand weiß so recht und hat es ja schon angefangen oder hat es nicht angefangen und so. Und dann habe ich dann mit unterschiedlichen Leuten geredet, unter anderem einer an der Zukunftsforscherin. Das fand ich erstmal sehr toll, weil ich von der nämlich tolle Vokabeln gelernt habe. Also wir stehen vor verschiedenen Zukünften. Ich wusste das gar nicht. Dass das es ein das, Plural, gibt von Zukunft. Exakt. Schreibe ich auf. Doch super, oder? Zukünfte. Ja, prima. Find ich, als finde ich echt ein Geschenk. Cornelia Daheim, auch ein toller Name, hat mir dieses Wort beigebracht bin ich sehr dankbar. Ähm, ja, und die Zukünfte, die auf uns warten, die verändern sich ständig. Und es gibt ja, so verschiedene Vehikel, wie wir sie uns vorstellen können. Ich habe ganz gerne immer diesen Job Jobfuturomat mir angeschaut. Den gibt es genau unter dem Titel im Netz. Und da kannst du dann deinen Beruf eingeben und da wird eine Wahrscheinlichkeit herausgerechnet, und zwar aufgrund der Arbeitsabläufe, die mit dieser Tätigkeit oder mit dieser mit diesem Job verbunden sind. Und äh, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit niedrig, Mittel hoch, dass dieser Job in Zukunft von einer Maschine übernommen wird. Großartig. Und da schaue ich sehr gerne rein. Und gibt es immer einen anderen Job an? Weil ja, du ja. hast ja viele Jobs. Ja, naja. <lacht> du kannst ja immer einen anderen Hut überlegen. überlegen wir das. Und das finde ich total spannend, weil ähm, du kannst ja da natürlich. Ähm, also du kannst ganz viel sagen. Ich habe dann zum Beispiel angeschaut, so ein typisches ähm, äh, Gleichberechtigungstool sind ja die Girls Days, die von ja. den verschiedensten Institutionen einmal im Jahr immer gemacht mhm. werden. Und es geht ja doch sehr darum, dass Frauen in die naturwissenschaftlichen Berufe so ein bisschen reingelockt werden, weil ja doch immer noch Frauen eher Sozialwissenschaftliche oder Geisteswissenschaftliche oder Pflege und so weiter machen, aber niemand hat, oh ist das gut, niemand hat Lust, ähm, weiß ich auch nicht was, äh, Mathematik zu studieren. Es gibt zwar welche, aber das reicht irgendwie nicht aus. Und die Berufe, die dann da ähm, auf der Girls' Days Website so ausgeschrieben wurden, das waren unterschiedliche Arten von Elektronikerinnen oder es war Bootsbauerin, ich glaube Architektin und so weiter. Und ein Großteil dieser Berufe, wenn man sie beim Jobfuturomat eingibt, haben, die gibt's nicht mehr. Die haben keine Zukunft. dachte ich mir, ist ja mal krass, ja. Also, das heißt, du müsstest dann in diesem ganzen Empowerment von Mädchen, wo es ja im Endeffekt, da kommen wir dann wieder zur Kohle, zum Geld geht. Klar, dass du mit einem Beruf als Friseurin weniger Geld verdienst als mit dem Beruf der, weiß ich auch nicht, Maschinenbauerin bei BMW. Das müssen wir uns ja nicht in die Tasche lügen. Und ich glaube, dass also nicht nur Fachkräfte gesucht werden, sondern doch auch, gerade bei so Girls' Days, versucht wird, den Frauen, den künftigen Frauen klarzumachen, ihr müsst ähm, ökonomisch eigenständig werden. Und also unsere Gesellschaft, wie soll ich sagen, steuert ja auch darauf zu, dass jedes Individuum sein eigenes Gewicht zu tragen hat, sagen wir ab 18 oder so. ja. Naja, und dann werden da Berufe empfohlen, die aber gar keine Zukunft haben. Hammer. Das fand ich wirklich krass. Dann habe ich dann äh, gefragt, ob das denen gesagt wird. Und wie ist es denn, wenn ich heute Abitur mache und fange jetzt, wir treffen uns jetzt hier im im warmen Sommer und ich fange dann im Herbst an, eine Ausbildung zu machen. Keine Ahnung, als so und so Elektronikerin wird dann dann im Rahmen dieser Ausbildung werde ich darauf vorbereitet, dass das bald irgendjemand anders macht.
1: Ja, glaubst du, dass das einfach eine... Ignoranz ist der Entwicklung, die auf uns zurollt. Das also wäre jetzt so meine Vermutung mal. Mhm. Oder ist es eine bösartige, mhm. antifeministische Revolution? Das
0: ist ja eine total tolle Verschwörungstheorie. Ne? Ich, ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß immer nicht, wie viel diese Säulen, die wir so haben, die uns so tragen, ja, wie viel schauen die nach links und rechts? Also ich meine, dieser job fotoromat Von den, wem ist denn der? Ah, das ist so eine Organisation, deren Abkürzung, glaube ich, BBIZ ist. Das ist, das, glaube ich, Berufs- und Bildungsinstitut, sowas in diese mhm. Richtung ist. Es. Also es ist eine öffentliche Stelle ist, und die gibt es auch schon seit einigen Jahren. Und das, ich meine, das wissen wir ja alles, ja? Also dass das ganz viele Berufe einfach verschwinden werden. Da ist die Frage, wie lange dauert es? Und... Aber jetzt könnten wir mal ganz
1: kurz weiterspinnen, ja. dafür haben wir auch Zeit. Ich ja. habe jetzt gerade überlegt, wenn der diese Girls' Days vor allem mathematisch, naturwissenschaftliche Berufe, also Mädchen da versuchen reinzukriegen, dann bleibt ja wieder unser sehr weiblich konnotierter soziale und kreative, ähm, Die wie Welt. auch immer, mhm. bleibt ja irgendwie übrig. Mhm. Können wir dann nicht wieder, keine Ahnung. Ja, das mehr Platz für
0: feministische Autorinnen ja, und Podcaster. Ich sage dir lieber innen. noch ein, ein Material für deine Verschwörungstheorie. Das Erstaunliche ist ja, dass dieser sozial-kreative Bereich der ist, der von den Maschinen nicht so schnell übernommen wird. Das kann.
1: hätte mich jetzt nämlich auch interessiert. Ja, hätte ich gedacht,
0: eine Maschine kann unsere Gedichte nicht ersetzen. Nee, das kann sie nicht. Also noch nicht. Ich meine, Bestimmte das, vielleicht schon. Ja, natürlich. Also ich habe äh, mal äh, im GEMA-Magazin, ist auch so eine Publikation, die ich manchmal lese, <lacht> ein Interview gelesen zu diesem Themenkompetenz. Komplex eben mit der Musikerin Barbara Morgenstern. Mhm. Und die wurde dann gefragt, so also Frau Morgenstern, haben Sie jetzt Angst, dass bald ein Algorithmus ihren Job übernimmt, weil ja Algorithmen heute schon Songs schreiben können und die werden dann mit der Zeit immer besser werden. Ja? Und dann hat sich gemeint, die hat eigentlich gar keine Angst äh, davor, weil ihre Art des Musizierens oder des Komponierens so eine sehr unkonventionelle ist, weil sie halt eine selbst... Lernerin ist und nie eine Ausbildung genossen hat und das quasi irgendwie aus dem Bauch heraus macht, wie es so kommt. Und das kann halt die Maschine dann doch nicht. Mhm. Ja, Klar, die Maschine kann irgendwie lernen. Ähm, auf die erste Stufe folgt immer die fünfte Stufe, weil das irgendwie catchy klingt. Und wenn du mit einem dominant sept endest, dann klingt das so und so. Und dann denken alle ja gleich, ach ja, das klingt ja wie bei den Beatles. Ähm, und ähm, Stimmt gar nicht, die haben keine dominanz im hinter-, im hinter am Schluss. Aber so ungefähr, solche Schemen kannst du in der Maschine natürlich sagen, aber dieses irgendwie disruptive, unkontrollierte kannst du in der Maschine, schätze ich mal, hier und heute noch nicht sagen. Naja, aber trotzdem ist es, dass dieser Bereich, also der Bereich des, der Bereich des Kreativen, des Fürsorglichen, des Coachings, des Lehrendes, das ist ja der Bereich, der auch beim Jobfuturomat noch eigentlich relativ sicher ist. Und naja, aber dann könnten wir doch auch für eine weibliche Revolution planen. Ja klar, natürlich könnte man sagen, endlich wird klar, dass die weiblichen Skills, oder also die, das, die, was uns zumindest genau, immer so zugeschrieben wird. Die Natural Born ne? Skills mhm. sozusagen, dass die unersetzbar sind, klar. Ich meine, ähm, wenn du dir der, so eine Zukunft anschaust, dann wird es nur noch wie soll man sagen, Spezialpflege und ähm, weiß ich nicht, und Kreativkram geben. Kreativkram klingt jetzt erstmal nicht so schlecht, ja. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in der Spezialpflege leben bleiben. Was ist denn die Spezialpflege? Ja, also etwas, wo ein Pflegeroboter noch überfordert ist. Also der Pflegeroboter kann vielleicht die Patientin aus dem Bett heben und so, aber er kann noch nicht erkennen, ähm, ob das Ding in ihrem Gesicht ihr Auge ist oder eine Wunde ist, sozusagen. Also ich erfinde das jetzt, ja. Also das heißt, mhm. das kann der Pflegeroboter noch nicht erkennen.
1: Aber das ist ja auch nur eine Frage der Zeit vermutlich.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich finde halt in, in diesem Zusammenhang immer das eigentlich das Schönste, wenn wir uns alle vorstellen, so, das kommt, diese digitale Revolution, mhm. und das ist doch ganz gut, weil dann müssen wir alle nicht daran das Gefühl haben, wir müssen den ganzen Tag nichts auch machen außer arbeiten, ja. Also, sondern wir können einfach ein bisschen weniger tun, weil ein großer Teil der Arbeit, die zu erledigen ist, wird von einer Maschine machen. Also das schöne Beispiel in meinem Hausfrauenalltag ist der Staubsaugerroboter. Super, der saugt, ähm, stimmt, ich habe bei dir auch einen gesehen, der saugt so herum und ich gehe einfach davon aus, er macht es gut genug, weil ab und zu muss man ja diese Schublade leeren, wo die ganzen Staubflüten sind und die werden da ja, die fliegen ja da nicht von alleine rein. Und das finde ich ganz angenehm. Und die Zeit, die ich jetzt nicht mit Staubsaugen verbringen muss, die, und so ist mein Wunschdenken, die will ich aber nicht mit noch mehr Erwerbstätigkeit verbringen, sondern die will ich vielleicht mit was verbringen, was ich nicht sofort in ökonomische Werte umsetzen Mhm. kann. Und dieses, ich setze es nicht in ökonomische Werte um, das bleibt ja übrigens auf der Strecke. Also in meinem Leben bleibt es ganz oft auf der Strecke. Also jetzt neben ähm, meinen vielen Tätigkeiten, ähm, die du ja hier eingangs äh, verlesen hast, was ich alles so treibe beruflich, ähm, habe ich ja noch andere Sachen, die ich äh, treibe. Ich habe ja auch irgendwie noch eine Familie und Freundschaften und w- bin im Elternbeirat, weil ich mich irgendwie engagiere und weil ich das auch wichtig finde. Und ich will auch nicht immer für alles, was ich tue, Geld verlangen müssen, weil ich es mir sonst nicht leisten könnte, die Zeit dafür herzugeben. Und deswegen steuere ich jetzt total auf, da brauchen wir dann ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das sagt übrigens die Zukunftsforscherin Cornelia Daheim, die mit den Zukünften. die sagt es auch. Mhm.
1: Das heißt, das ist das Thema, wo du vorhin ähm, gesagt hast, das ist Geld, das mhm. beschäftigt
0: dich gerade. Mhm. Könnte man sagen, ja. Also einfach anders umgehen mit Geld. Also ich meine, wenn du, wenn du zurückdenkst, ganz lange sind doch weibliche Tätigkeiten, die jetzt unter dem Wort Care versammelt werden, gar nicht sichtbar gewesen, weil sie ökonomisch nicht fassbar waren. Ja, erst mit Einführung des Elterngelds im Jahr 2007 ist ja da überhaupt ein Zugang gefunden mhm. worden. Vorher war das ja gar nicht existent, weil nicht ökonomisch messbar. Und,
1: naja, wobei das natürlich immer diese Grunddiskussion ist, dass Private ist politisch und alles, was sozusagen an die klassische Diskussion um die unbezahlte Arbeit. Mhm. Die, äh, ich sag jetzt hätte jetzt bei einer Wir-Hausfrauen gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Die Menschen eben, die dann zu Hause meistens mhm. doch die Frauen sind, wenn mhm. sie jetzt in einer heterosexuellen Beziehung leben, für äh, das Schöne drumherum, putzen etc., irgendwie, zumindest für die Organisation darum, vielleicht auch.
0: Den Staubsaugerroboter ab genau. und so mal ausleeren. Die, die den Menschen. auch anmachen. Ja. Oder programmieren. Soll es geben. Ja, ja, solche geben. Menschen. Soll es geben. Ja, ich finde das irgendwie kompliziert. Das ist so ein, so ein Wirrwarr irgendwie. Weil das, was ich jetzt mir unter unbezahlter Arbeit vorstelle, also das, was vor 2007 auch das war, was Leute in der Elternzeit machen, das meine ich ja oft gar nicht, sondern da gibt es ja noch was. Also es gibt ja diese Erwerbstätigkeit und dann gibt es so diese Familienarbeit, nenne ich das jetzt mal. Das, was unbezahlte mhm. Arbeit ist. Das heißt, dem ähm, Schulkind in der Früh eine Brotseite zusammenzustellen, ab und zu zu schauen, dass der Wäscheberg unter Kontrolle ist. Ähm, keine Ahnung. Dem, dem Kindergartenkind eine neue Matschhose kaufen, diesen ganzen Kram und ähm, der Oma eine Geburtstagskarte schreiben. Aber es gibt ja dann doch noch etwas, ein drittes, eine dritte Säule sozusagen. Und das ist das, die irgendwie so verloren geht, finde ich. Früher ist das die Säule gewesen, wo man sich in einem Verein engagiert hat, mhm. aber Vereine, da geht ja kein Mensch mehr in den Verein rein. Ähm, Ehrenamt. Ja, Ehrenamt. Also dieses ich mache noch was anders, ja. Ich glaube, ich glaub, das gibt's wahrscheinlich noch so in, in Zusammenhang mit Sportvereinen oder wenn man sehr fancy Hobbys, Hobbys hat ja auch kein Mensch mehr, gell? das Wort gibt es ja gar nicht mehr. Oder? Das stimmt, ja. Wirst du manchmal gefragt, und hast das das du jetzt, Hobbys? Nee, ist jetzt Quality Time. <lacht> ja, stimmt. Hast du Quality Time? Äh, nein. <lacht> ich habe immer Quality Time. <lacht> ja, aber du, weißt du, was ich meine? Mhm. ja? Dieses, wo es jetzt nicht darum geht, wo ich irgendwie mich dazu
1: verpflichtet fühle, was dich halt so ein bisschen antreibt, so aus dem Herzen raus
0: Sachen, wo du dich, aber, aber das kann, das kann sein der Malkurs bei der Volkshochschule den ich einfach mache, weil ich ähm, es einfach mal machen will und jetzt gar nicht den Plan habe, dann kann ich besser äh, für den Kindergeburtstag Einladungen machen oder wenn ich das Hälfte des Lebensbuch schreibe, meine Bücher selbst illustrieren. Nein, das meine ich eben nicht. Selbstversorge. Ja, ach danke. Das ist das Wort, nach dem ich gesucht habe. Aber tatsächlich, das meine ich. Das geht so ein bisschen weg. ja. Und dazu gehört irgendwie aber auch so, ich weiß mal, so einen Spaziergang mal zu machen, ohne den äh, schnellen Einkauf noch erledigen zu müssen. Oder, ähm, keine Ahnung, vielleicht mal ins Museum zu gehen. Oder ins Kino zu gehen, ohne zu denken, das ist der Film, zur aktuellen Diskussion zu irgendwas, den muss ich aber gesehen haben, das kann ich da nicht mit Das ist ja auch so, oh Gott, so anstrengend, ja. Mhm. Und diese dritte Säule, Selbstfürsorge, die, finde ich, ist irgendwie so die ist irgendwie nicht so fassbar. Das ist doch das Erste in einem Leben, was auf der Strecke bleibt. Also jetzt, du hast so eine bestimmte Zeit, ja, zur Verfügung, so, also dann die Erwerbstätigkeit, die kannst du nicht auf der Strecke bleiben lassen, weil sonst hast du keine Kohle, so. Ja. Und die Kinder musst du aber trotzdem irgendwie abholen. Das geht ja halt nicht, die sind ja da. Wer soll es sonst machen? Also das bleibt auch nicht so. Und dann kannst du sagen, na gut, dann gehe ich halt nicht, keine Ahnung, Viele äh, gehen ja deswegen nie Sport machen. Ich habe früher auch mehr Sport gemacht. Das mache ich wieder ein bisschen mehr. Ich gehe ganz gerne schwimmen, aber auch so unehrgeizig. Ich schwimme einfach immer meine Bahnen, dann ist auch gut. Mir ist es egal, wie lange es dauert. Das ist aber nicht okay. Ja? Nein. Doch, Doch natürlich. Verdammt, ich habe sehr geglaubt. Ach, die Ach, schaut mich auf die Uhr. <lacht> Nein, ich finde
1: das ganz spannend, weil man ja gleichzeitig finde ich so. Es ist ja so ein bisschen so dieses Unvereinbarkeitskredo. Also wir leben. In einer Zeit, die uns suggeriert, wir können viel vereinbaren. Ja. Und an solchen Punkten, finde ich, wird es das deutlich, dass das
0: nicht stimmt. Ja, aber absolut. Also die, die große, ich meine, es gibt ja Bücher, die sagen, die Vereinbarkeitslüge und und Ähnliches, ja, die dann von Männern wie von Frauen verfasst werden. Und ich glaube, Vereinbarkeit funktioniert immer mal wieder. Das ist eher so, sie funktioniert so punktuell, dann geht's ganz gut. Also wenn man das echt so geschafft hat alles ist irgendwie gemacht. Ich gehe dahin, alle gehen so an ihre Stellen und dann kommen wieder alle so zusammen. Aber es bleibt halt doch was auf der Strecke. Und das sind so...
1: Jetzt müssen wir, glaube ich, mal kurz noch... Äh, du hast Familie, du hast fast Großfamilien. Ne? Oh ja, ich habe
0: eigentlich, eigentlich eine totale Großfamilie. Genau, also ich bin verheiratet. Mit meinem Mann haben wir zwei Kinder, zwei Jungs. Die sind elf und ähm, äh, sieben Jahre alt. Und dann gibt es noch zwei Mädchen in unserer Familie, wobei Mädchen eigentlich ähm, etwas falsch be- be- beschrieben ist, das sind die beiden Töchter aus der ersten Ehe meines Mannes. Die sind aber keine Mädchen mehr, sondern die sind schon erwachsen, also schon jenseits der 20 und so. Ich sage nur Mädchen, weil es ja die Jungs und die Mädchen sind. Das ist jetzt nicht nicht zu verstehen. Das heißt, wir sind, ähm, äh, zurzeit waren wir gerade zu sechs, weil gerade alle wieder da waren. Sonst wohnen die Mädchen, die jungen Frauen, in ihren eigenen äh, Wohnen und Putzen. <lacht> putzen ist gut. Ja, genau. Genau. Und genau. Das heißt, sie sind gar nicht in München? Sie sind schon? nicht in München. Okay. Genau, genau. Das heißt,
1: das ist was Besonderes. sie reisen dann auch an und sind
0: bei genau. euch. Ja, genau. Sie reisen dann an ähm, und sind bei, or- sind bei uns. Und das ist auch was ganz Tolles. Also, mal auf, mein Mann ist ja Amerikaner. Und vor, was haben wir jetzt, 2019 haben wir? Vor drei Jahren sind wir alle zusammen in den USA gewesen. Ähm, und haben da halt auch eine Reise hingemacht. Äh, mein Schwiegervater wohnt auch noch in den USA. Und dann sind wir dorthin. Und haben uns da alle getroffen. Und es war Wahnsinn. also Weil wir halt alle zusammen waren. Also wir mögen uns auch alle gerne. Ist, ist jetzt was, was nicht selbstverständlich ja, ist. aber es war viel Arbeit gewesen, dass wir uns einfach alle mhm. gut verstehen und gut miteinander auskommen. Na klar, gibt es immer so geschwisterliche Streitigkeiten, Ehepaare streiten sich und alle möglichen anderen Konstellationen, aber am großen und ganzen mögen wir uns alle sehr gerne, das war was ganz Besonderes. Wir sind dann irgendwie, haben uns dann so einen kleinen, kleinen Bus ausgeliehen, wo wir dann den Papa, also den Schwiegerpapa auch noch reingesetzt haben und sind dann halt in die nächste Stadt gefahren. Das war dann irgendwie toll, weil ich mir echt so vorkam, krass, ganzer Bus voller Familie und ähm, genau, das heißt ähm, in Sachen Großfamilie hat eigentlich schon ein Treffer gelau- gelandet. Und das kostet viel Zeit. Mhm. Also es kostet schon viel Zeit irgendwie ähm, einfach an, hat man immer alle so im Blick. Und ähm, es, es gibt natürlich auch noch andere, also mit denen ich irgendwie jetzt eng bin. Also mein Bruder zum Beispiel, der wohnt auch in München, der ist auch verheiratet. Da will ich auch immer wissen, wie es denen geht. Oder meine Eltern, da will ich das auch immer wissen, wie es geht. Ja, Also meine Eltern sind schon sehr alt und jenseits der 80. Und man merkt ihnen das Alte auch an. Deswegen habe ich, äh, hab ich mir angewöhnt, mindestens jeden zweiten Tag einen Kontrollanruf bei meinen Eltern zu machen. Und tatsächlich labele ich den auch. Ich sage Hallo, Kontrollanruf. Finde, ja. Finden Sie das lustig? Meine Mutter findet es ganz amüsant. Ähm, genau. Weil, Jetzt sagst du noch Kontrollanruf, habt ihr genug getrunken, ne? <lacht> nee, tatsächlich. Ich sag nur Kontrollanruf und wie geht's denn? Dann sagt meine Mutter, es ist alles normal. Und dann lachen wir beide ein bisschen, weil normal ist halt so ihre, so ja, alles wie immer und so. Und ich höre aber tatsächlich an ihrer Stimme dann, ob es stimmt oder nicht, weil meine Mutter gerne mir ähm, ihre Themen vom Hals halten möchte, ich sie aber meistens dann spüre, mhm. das ist halt so, man merkt es ja dann gleich, wenn jemand irgendwie so oder so ist und so und mh eine gute Freundin von mir, die ist etwa ähnlich alt und in einer ähnlichen Familiensituation. Finde ich jetzt mal vor ein paar Tagen hat sie mir gesagt, wir sind schon echt krass in dieser Sandwich-Situation drin. Also auf der einen Seite haben wir die kleinen Kinder und auf der anderen Seite haben wir die alten Eltern. Gell? Und das ist schon irgendwie auch eine ganz merkwürdige Situation. Also jetzt bin ich ja auch eher eine Spätgebärende mit Mitte 30 Kinder gekriegt. Hätte ich das irgendwie viel früher hingekriegt, hätte ich, naja, halt irgendwelche anderen Themen, keine Ahnung. Aber es ist halt so dieses Quasi, es ist eine kurze Zeit, wo kein Kind mehr eine Windel braucht, bevor dann die Eltern die Windeln brauchen. Mhm. Also, meine Eltern brauchen keine Windeln, aber das kommt ja dann irgendwann dieses, wirklich, dann im hohen Alter, wenn... Es wird auf jeden Fall Thema werden, ganz ja.
1: unabhängig davon, was passiert, sind eben, genau. steuert es so auf etwas zu, genau. wo man
0: was zu tun bekommt. Und weil wir vorhin sprachen über dieses Hälfte des Lebens, Das ist auch sowas, wo ich das Gefühl habe: Hier dreht sich etwas. Also von den jetzt gar nicht von den Hierarchien oben die Eltern, unten die Kinder, sondern eher von wer kümmert sich um wen. Also früher hat meine Mutter, ich meine, das macht sie manchmal jetzt noch gefragt: Hast du Kind, hast du gegessen oder ähm, hast du ein Unterhemd an und solche Sachen? Hat man noch Unterhemden an? Ich habe was verpasst. (lacht) <lacht> Hab das ähnliche Problem, da etwas verpasst zu haben. Auf jeden Fall, gerade wie du vorhin sagtest, Kontrollandruf hast du getrunken. Da dreht sich was. Ja. Und äh, also es ist ja so, dass auch in so in sowas wächst man ja rein, genau wie man ja in ein Leben mit einem Kind hineinwächst. Das ist ja nicht von heute auf morgen da, sondern hat er ja auch so ein bisschen Zeit. Aha, das macht jetzt das. Aha, und jetzt macht es das. Oh, das macht es also auch schon. So ähnlich ist das ja mit den Eltern, die alt werden. Da wächst man ja auch so. Aha, der Papa hört jetzt nicht mehr gut. Aha, der Papa hört es gar nicht mehr gut. Aha, warum setzt der Papa eigentlich nicht sein Hörgerät ein? Ja, das könnte er doch eigentlich machen. Aha, die, der Papa schläft jetzt dauernd, er schläft im Gespräch ein. Aha, okay, die Mama geht ganz schief. Das sind ja da so Sachen, ja. Mhm. So, oh, aha, okay, was macht das jetzt mit mir und so. und mh, Deswegen meine ich, da verändert sich was. Auf so eine... Ja, also nicht auf eine revolutionäre Art, sondern mhm. so eine Evolution. Also ich meine, das Ende ist klar, dass ähm, alle Menschen sterben irgendwann mal. Ich weiß noch nicht so genau, wie das so ist, aber es ist so, es ist so offensichtlich, dieses darauf zusteuern.
1: Und sind deine Eltern da, also ich kenne es von meiner Mama, hm.
0: Nummer Einzel- ja,
1: ich kann's nicht Bei jedem Podcast bietet ja, sich anscheinend ich <lacht> gerade immer wieder. Ja, ja. Genau, bei der kenne ich das eher so. Ähm, die ist ja auch noch sehr eingespannt und kümmert sich viel. Und äh, ich bin da auch sehr dankbar, weil zum Thema Vereinbarkeit, Unvereinbarkeit, ich wüsste nicht, wie es sonst gehen würde. Hm. Aber es ist schon, da gibt es ja auch manchmal ein Widerstreben dessen, dass... Manche Sachen sich verändern, so, dass sie eigentlich noch alles selber wuppen will und so. Und dann
0: mhm. hast du das
1: dann auch oder ist da deine, sind da deine Eltern einfach cool und gelassen und schauen
0: mit offenen Augen in die Zukunft? Ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, dass das auch, also nicht nur also jetzt ein Unterschied zwischen meinem Vater und meiner Mutter ist, sondern dass es auch unterschiedlich ist, um was es geht. Meine Mutter, habe ich das Gefühl, akzeptiert viel mehr. Da kommen wir dann aber eigentlich auch gleich wieder auf so, auf so feministische Grundsatzthemen. Worüber definierst du dich? Und hast du dich darüber definiert, zum Beispiel als Mann, über körperliche Kraft? Mhm. Ich kann selbst das Rad meines Autos wechseln, ja? Ich habe die Kraft, da den Wagenheber hoch zu, und so weiter machen. Ja? Das kann man sich total vorstellen. Dieses irgendwie ähm, kraftstrotzende ähm, Bild halt. So, und das funktioniert jetzt nicht mehr. Ist dann ein Teil der Identität abhanden gekommen? Stelle ich fest, ich habe dieses Teil der Identität gar nicht ge- gebraucht. Ich bin immer noch ich, obwohl das nicht mehr da ist. Also unwiederbringbar nicht mehr mhm. da. Ab, also im bestimmten Alter wäre jetzt so meine Erfahrung. Und da würde ich sagen, 80 ist eine Schwelle, gehen einfach Sachen nicht mehr. So, was macht das? Nehme ich das einfach hin und entwickle mich weiter und macht jetzt nichts oder leide ich darunter? Und ich glaube, dass die Männer in der Generation meines Vaters, also die jetzt heute so in ihren 80ern sind, dass die ein anderes Identitätsthema haben, als es die Frauen haben. Also meine Eltern sind beide, ähm, ähm, sind ähm, quasi meine Mutter ist 36 geboren, mein Vater ist 34 geboren, die sind noch vor dem Zweiten Weltkrieg geboren. genau. Also Die haben eine unglaubliche, ähm, ähm, wie soll ich sagen, prägende Zeit damals gehabt, des Schweigens, der Entbehrung, aber natürlich auch der klaren Rollenvorstellungen.
1: Das hätte ich jetzt nämlich fragen wollen, du kommst eher aus einem tradierten Elternhaus.
0: Wobei auch das Erstaunliche eben ist, dass auch dieses vermeintlich tradierte Elternhaus ganz viele Brüche hatte. Als mein Bruder und ich, mein Bruder ist ein Jahr älter als ich, nein, 15 Monate älter als ich. Und ähm, als wir so 15, 16 waren, da sind zwei Veränderungen eingetreten. Und zwar mein Vater ist in Frühpension geschickt worden. Das war diese typische Welle, die damals einfach war von großen Unternehmen. Und meine Mutter hat wieder angefangen halbtags zu arbeiten. Meine Mutter wollte einfach, dass ähm, die Last der Erwerbstätigkeit nicht nur auf meinem Vater lastet. Und sie wollte einfach auch selber was machen. Sie wollte nicht nur zu Hause sitzen. Und es war ein Riesenstreit zwischen meinen Eltern. Vor allem war ja mein Vater in der Zeit, als meine Mutter dann losgezogen ist, ist er ja quasi dann zu Hause geblieben. Ähm, und ich habe das damals nicht kapiert. Also ich war halt in meinem Teenie-Tran sozusagen drin und habe komische Tagebücher-Einträge über Typen, in die ich verknallt war, geschrieben. ja. Habe das aber irgendwie nicht wahrgenommen. Das habe ich dann erst irgendwie ähm, später, viel später, verstanden, was da eigentlich los war und wie. Also meine Mutter war die einzige in dieser ganzen Siedlung, in der wir gewohnt haben in dem Vorort von München, die das gemacht hat. Alle anderen Frauen waren zu Hause. Die war die einzige. Team noch vor uns, bevor wir in die Schule gegangen sind, ist sie aus dem Haus gegangen mhm. und ist arbeiten gegangen, hat vorgekocht und all diesen Kram gemacht. Was hat sie gemacht? Die hat Ab- beim Goethe-Institut gearbeitet. Mhm. Du verarscht mich. Nein. <lacht> Meine Mama auch. Ach was. <lacht> Ach ja, sehr witzig. ich muss
1: mir nachher mal gleich abgleichen. Ja okay, toll. aber ja. da wart
0: ihr, du warst 13, 14. 15 sowas. ja, ja. 14, 15 genau. Ich weiß das genaue Jahr jetzt nicht mehr. Und sie hat es dann irgendwie schon geschafft, dass sie so ungefähr so mit uns dann mittags wieder aufgetaucht ist. Wir sind halt so um halb zwei, zwei so heimgekommen und da waren wir, war sie dann, kam sie dann auch oder war schon da. Und das hat sie echt durchgezogen, also bis quasi ins Rentenalter.
1: Das heißt, die Versorgung von euch mit Essen und so weiter, wenn du sagst, sie hat vorgekocht, hat sie einfach weiterhin übernommen. Dein Papa hat keine Aufgaben übernommen, die…
0: Nee, natürlich nicht. Und es liegt aber auch, also heute sage ich der Arsch, aber stimmt nicht nur, der, er war gar nicht in der Lage dazu. Er hat es irgendwie auch erst lernen müssen. Das hat er dann später schon gemacht. Dann hat er auch angefangen einkaufen zu gehen, hat kochen gelernt, ja.
1: Hat er schon gemacht. Hat er
0: alles gemacht. Aber als dieser Wechsel war, hatte meine Mutter zwei Jobs sozusagen. Sie hatte eine Erwerbstätigkeit und sie hat aber immer noch den ganzen Haushaltskram gemacht. Und deshalb, also im Nachhinein bewundere ich sie wahnsinnig dafür, weil das so viel Stärke gezeigt hat. So, und die andere Sache ist, ähm, ich habe von von meinen, von meinen Eltern irgendwie so zwei Sachen offensichtlich übernommen. Mein Vater hat sehr viel Musik gemacht in seinem Leben. Das habe ich offensichtlich von meinem Vater übernommen. Ich mache ja auch recht viel Musik. Und meine Mutter liest wahnsinnig gern und wahnsinnig viel. Und das mache ich auch sehr gern. Also ich habe irgendwie so zwei Sachen wirklich eins zu eins übernommen. So, mit meiner Mutter ist es so, dass wir bis heute sehr viel über Bücher sprechen, die wir beide gelesen haben. Also wir tauschen eigentlich mhm. ganz ständig Bücher hin und her. Und... Ich las vor kurzem ähm, von Christa Wolf Cassandra und hatte, ja, also mich hat das ganz überwältigt, das Buch, dieser, dieser, diese starke Sprache, wie die da, ähm, ist ja quasi ein Monolog, wie die da irgendwie alle abwatscht und, also ich fand es eine also, totale Leseempfehlung, finde ich sehr, sehr toll und hat mir wahnsinnig gut gut gefallen. Also die Kassandra-Geschichte ist ja, also sie ist ja die Seherin vor Troja oder aus Troja, die sieht, dass das mit dem äh, trojanischen Pferd nicht gut gehen kann und siehe da, es geht nicht gut. Also das ist ja diese Geschichte, die da drumherum ist. Und Christa Wolf hat das halt so adaptiert und noch so ein bisschen in die damalige DDR-Zeit versetzt, weil sie so kleine Sachen reingeschrieben mhm. hat, die eher damit zu tun haben. so ähm. Dann habe ich das Buch meiner Mutter ähm, gegeben, und ich meinte, das musst du jetzt unbedingt mal lesen und dann mal so hören. Und dann äh, war es so, dass ich gar nicht zu Hause war und sie schrieb mir einen Brief über das, was sie halt jetzt äh, sich gedacht hat mhm. äh, in dem Buch. Und der Brief hat mich halt total umgehauen, weil sie halt sagt, ähm, dass All diese Dinge, die heute ja immer noch ähm, thematisiert werden und wo nach Lösungen gesucht äh, gerungen wird, um Lösungen gerungen wird, Kriegsvergewaltigungen als Waffe, ja, also das ist ja genau das, um was es halt bei Cassandra und äh, die griechischen Scharmützel da auch gegangen ist. Die Frauen waren ja Dekoration oder einfach... Vieh sozusagen, waren ja eigentlich keine eigenständige Werte. Und dann schrieb eben meine Mutter, ja dass das ein Thema ist, das sie so wichtig findet und dass sie seit langem schon so einen einen Hass in sich spürt, dass das nicht geändert wird, dass da keine neuen Regularien existieren. Und da dachte ich mir so, ja krass, wenn ich jetzt mit meinem tradierten Weltbild meine Mutter ähm, ähm, äh, Daumen hoch ähm, für, weiß ich nicht, konservative Werte, das stimmt gar nicht. Das ist so ein wie so ein Schein und dahinter ist was ganz anderes. Mhm. Also das habe ich ja sehr lange und sehr ausführlich hier irgendwie das erklärt so, aber wie gesagt, das ist so ganz merkwürdig. Das ist ein Schein und ich glaube, dieser Schein, den gibt es wahrscheinlich bei bei mehreren Menschen. Und jetzt meine 83-jährige Mutter ist auf eine erstaunliche Art und Weise sehr feministisch, ohne das jemals zugeben zu wollen. Also sie ist auch immer gerne mal überrascht, was du bist wirklich Feministin und ich so ja ja, aber sie hat eine andere Vorstellung davon, was das bedeutet.
1: Was denkt sie denn? Also, sprecht ihr denn über solche Themen? Ja, ja,
0: ja, ja, ja. sie liest ja auch gern Bücher, die ich ähm, 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 ihr gebe und deswegen liest sie auch die Bücher, die ich selber geschrieben habe zu so den Themen. Ich glaube, sie sie sagt,
1: kann sie damit was anfangen? Ja,
0: durchaus, durchaus. Sie sagt, ähm, sie hat halt einfach die Vorstellung ähm, davon, dass das etwas ist, mit dem sie nichts anfangen kann. Ich glaube, sie mhm. hat, ist schwer, mhm. alles schwarzer geprägt. Mhm. Aber die mochte sie nicht. Die mochte sie nicht. Aber unterm Strich, glaube ich, ist das etwas verbreitetes. Mhm. Mhm. Ähm, weil die sich einfach als, also Alice Schwarzer eignet sich, glaube ich, generationenübergreifend als Projektionsfigur für, oh, damit will ich aber nichts zu tun haben. Einfach, weil die auch sehr streitbar ist. Ja. Und das passt ja einfach nicht allen. Egal, ob sie jetzt eigentlich recht hat mit dem, was sie sagt. Und dann muss man ja dann unterscheiden zwischen Alice Schwarzer heute also jetzt, ob das ähm, Islam-Thematik äh, ist oder ähm, ähm, was auch immer sie gerade hier und heute macht oder wie sie in den 70ern oder 80ern waren, das ist ja nochmal eine ganz andere Liga gewesen. Ich glaube, sie ist einfach immer eingeladen worden als Rumpelstilzchen, die halt zu irgendeinem Thema jetzt noch die Frau geben soll. Ja? Nee, das damit äh, kann sie eigentlich nichts anfangen, aber wenn man dann eher so andere Personen, ihr sagt, ich habe zum Beispiel das ähm, ähm, Buch gegeben mit ausgewählten Texten von Hedwig Dom, Mhm. das fand sie sehr gut. So, und dann ist irgendwas mit der SD-Karte passiert,
1: auf jeden Fall bricht unser Interview, unser Gespräch genau in diesem Moment ab und ähm, ich habe erst überlegt, dass ich einfach nur drüber spreche und mich entschuldige, wie es eben so meine Art ist. Und dann habe ich Barbara gefragt, ob sie eventuell bereit ist, nochmal für die letzten Minuten sich mit mir zusammenzusetzen. Und deswegen laufe ich jetzt gerade zur Heiliggeistkirche, wo jetzt passenderweise auch die Glocken läuten, einfach um nochmal so einen runden Abschluss für dieses Projekt und diesen Podcast zu finden. Und ja, ist, man lernt, oder besser gesagt, Frau lernt nie aus. Die Barbara und ich sitzen jetzt vor der Heiliggeistkirche geist Und wir haben den Heiligen Geist im Nacken. Barbara, du hast mir erzählt, du gibst deiner Mama Sachen zu lesen. Da sind wir nämlich genau
0: abgeschnitten worden. Ja, das war der Heilige Geist, der uns abgeschnitten hat, oder? Der wollte nochmal, dass wir an den heiligen Ort kommen. Nein, meiner Mutter gebe ich gerne Bücher, weil ich sehr gerne mit ihr über ein Thema rede. Weil wenn ich nicht mit ihr ein Thema vereinbare, dann neigt das Gespräch oft da zu in so langweiligen, mir geht's normal, was machen die Kinder, endlos schleifen, hängen zu bleiben. Das finde ich immer recht schade. Und weil sie eben sehr gerne liest, gebe ich ihr gerne die Bücher, die ich auch gelesen habe, um auch her- sie ein bisschen auch noch am Geschehen zu beteiligen. Also sie ist ja 83, da verpasst man ja so ein paar Sachen. Und ein Buch, was ich ihr zum Beispiel gegeben habe, waren die ausgewählten Schriften von Hedwig Dohm, da muss ich noch mal kurz erklären, wer Hedwig Dom war. Die hat dieses Jahr 2019 mehr als 100 geworden. Stimmt es? Ja, nee. Sie hatten den Hundertsten Todestag, so rum ist es. Sie hatten einen 100. Todestag in diesem Jahr, hat so zu, sozusagen die Einführung des Frauenwahlrechts gerade noch mitgekriegt, hat sich aber irgendwie nicht mehr so recht drüber freuen können. Da gibt es so einen Briefwechsel mit ihrer Tochter, wo sie das beschreibt, weil sie sagt, es kommt alles viel zu spät. Denn Hedwig Dumm zum Beispiel ist eine von denen, die schon eine Frauenbewegte war, noch bevor es die erste Frauenbewegung überhaupt gegeben hat. Naja, und von ihr gibt es ganz, ganz viele Texte, Märchen, Novellen, Theaterstücke und XYZ. Also eigentlich alles, was man sich geschrieben vorstellen kann, hat sie auch geschrieben. Und da habe ich meiner Mutter die ausgewählten Texte gegeben. Da ist halt so ein Querschnitt-Portpourri aus den Werken von Hedwig Sturm. Und das fand meine Mutter so ein bisschen anstrengend, aber auch interessant, ähm, vielleicht sollte ich noch hinzufügen, dass die Tochter von Hedwig Dom, Hedwig Pringsheim Dom, die Schwiegermutter von Katja Mann war und Thomas Mann, also nee, die Mutter von Katja Mann, also somit die Schwiegermutter von Thomas Mann war. Also es ist eine sehr literarische Familie. Naja, aber auf jeden Fall, die war meiner Mutter zu kämpferisch vielleicht, zu erklärt, zu ähm, vielleicht zu straightfordernd, mhm. ja. Was aber jetzt gar nicht an der alten Sprache oder so liegt. Die Sprache von Hedwig Dohm die ist wahnsinnig modern, kann man immer noch heute lesen. Naja, und dann habe ich hier jetzt im Frühjahr ein Buch gegeben von Christa Wolf, Cassandra. Das ist ein Buch, was ich mit dem frauenstudien Leseklub auch gelesen habe. Also man sieht, ich ähm, umgebe mich immer gerne mit Frauen, mit denen ich über Bücher reden kann. Das mache ich sehr, sehr gerne. Dann haben wir eben Cassandra gelesen. Auch ein bisschen, weil wir im 30. Jahr des Mauerdurchbruchs uns befinden, was ich irgendwie manchmal total vergesse und dann erschrecke ich darüber, dass ich sowas vergesse. Und das Buch erzählt also die Geschichte die alte, antike Griechenland-Geschichte und zwar eben aus der Perspektive von Kassandra. Kassandra ist eine Seherin von Troja gewesen und sie hat als Seherin klar vorausgesehen, dass es eine schlechte Idee sein wird, sich auf das vermeintliche Friedensangebot der Griechen, das trojanische Pferd, einzulassen. Aber sie hatte das Problem, dass man ihr nicht so recht geglaubt hat. Das war also so eine Seherin ohne Impact quasi und dieses Buch hat mich total begeistert, weil das so ein es ist ein Monolog und das ist so ein kraftvoller Monolog. Also die setzt schon Punkt und Komma und wird leise und ist mal laut aber sie hat ich den langen, langen, langen Atem, das alles mal zu sagen, von Anfang bis Ende und nicht aufzugeben und stehen zu bleiben. Ja, das fand ich also wahnsinnig toll, habe es meine Mutter gegeben. Und dann bin ich für ein paar Wochen verreist gewesen und meine Mutter las das Buch und schrieb mir einen Brief dorthin, wo ich hingereist war, das was mich ähm, sehr gefreut hat. Und es ist so ein Brief, den ich aufhebe. Ähm also es ist was Besonderes, wenn deine Mama dir einen Brief schreibt? Ja, wir schreiben uns heutzutage wenig Briefe. Sie schreibt mir E-Mails oder SMS-Nachrichten, aber Briefe schreibt sie mir nicht mehr viele. Und dann beschrieb sie eben, dass dieses Buch ihr so wahnsinnig gut gefallen hat. Und vor allem hat es ihr deswegen so gut gefallen, weil Themen, die so ganz tief in ihr drin sind, dort sehr klar kritisiert werden. Zum Beispiel, dass Frauen vergewaltigt werden in Kriegen, also die Vergewaltigung als Kriegswaffe. Und jetzt ist es dann halt noch wichtig zu zu wissen, dass meine Mutter, Jahrgang 36, die hat den Zweiten Weltkrieg also sehr stark miterlebt und ist auch geflohen, 1945, da stand der Russe, wie sie es immer sagt, vor Cottbus, ihrer Heimatstadt, und sie ist geflohen ins Fränkische mit ihren Eltern und ihrer Schwester. Das heißt, sie hat Vergewaltigung als Kriegswaffe ganz anders mitgekriegt, als ich das mitgekriegt habe. Ich habe es natürlich gar nicht mitgekriegt, ich kenne das nur aus Berichten. Da war ich dann sehr baff. Sie erwähnte dann auch, dass sie es höchste Zeit findet, dass diese ganzen UN-Konventionen, die ja Vergewaltigung als Kriegswaffe ahnten, dass die halt einfach mehr Einfluss nehmen würden und so weiter. Und dann schrieb sie noch hinzu, dass es für sie etwas sehr mm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, weil ich nicht mehr genau weiß, wie sie es formuliert hat, aber dass es für sie etwas sehr Wichtiges ist, mir zu sagen, dass für sie, also für meine Mutter, Männer schon seit vielen, vielen Jahren etwas sehr Negatives sind und da war ich natürlich erstmal sehr baff weil ich dachte was was meint sie habe aber dann eben verstanden was sie gemeint hat eben dass es da um Machtverhältnisse gegangen ist und deine Mama war aber bis zum Schluss mit deinem Papa zusammen oder naja ist sie auch immer noch die sind immer noch verheiratet und führen immer noch diese in meinen Augen merkwürdige Partnerschaft die irgendwie nicht auf einer Augenhöhe funktioniert und die also in meinen Augen irgendwie anstrengend ist. Ich würde da irgendwie nichts davon haben wollen. Weil so ein, so ein. ich fand das immer die schrecklichste Vorstellung, mit jemandem alt zu werden und dann sitzt man alleine in dem Haus am Ende der Straße und ähm, der Lebensinhalt ist es so ein bisschen gegen den anderen zu giften, ja. Mhm. Wobei das jetzt auch nicht das ist, was meine Eltern machen, aber ich weiß nicht so genau, was machen die eigentlich miteinander. Worüber reden die? Reden die überhaupt noch miteinander? Und was ist das eigentlich, was die all die Jahre zusammenhält? Also meine Eltern sind seit 1954 ein Paar. Das ist echt ganz schön lange. Da kann man sich auch nicht mehr trennen. Nee, da ist man längst
1: miteinander verwachsen. Hier laufen immer wieder Leute vorbei, falls ihr euch wundert. Wir sind hier auf einem
0: anscheinend sehr begehrten ähm, Aussichtsplatz. Und wir sehen auch immer so ein bisschen kritische Blicke. Ich glaube, die wollten gerne ein Foto machen von der Kirche. Aber sie haben dann doch nicht uns mit auf das Foto machen wollen. Es wollen erstaunlich viele hier Fotos machen. Ja, das ist der heilige Geist, der uns im Nacken sitzt. Naja, auf jeden Fall war mir dann irgendwie klar, das schrieb ich dann meiner Mutter auch in einem Antwortbrief, dass ich offensichtlich... Ihre Tochter bin, dass also meine Mutter eher so eine Feministin auf den zweiten Blick mhm. ist, obwohl sie ja eher quasi eine klassische Ehe führt und auch in ihrem Verhalten eher so, ja, der Papa hat aber gesagt, wir machen das so und so, und also immer eher so einen Schritt hinter ihm läuft und so. Also ganz anders ist ich lebe, ja, wo mir ja irgendwie in der Beziehung auch zu meinem Mann natürlich Gleichberechtigung und Augenhöhe echt das höchste Gut ist. Also da soll es keine Hierarchien geben. Und keine Ungleichgewichtheiten. Und wenn, dann muss das halt irgendwie austariert werden und diskutiert werden. Naja, und das ähm, hat dann meine Mutter so ein bisschen überfordert, meine Antwort, weil sie ja auch immer so ein bisschen besorgt ist, dass sie mir oft zur Last fällt oder dass es mir zu viel wird mit ihr und die Vorstellung, dass ich sie jetzt eines Tages mal pflegen müsste oder sowas, das ist ja alles total zuwider. Und das war dann auch, wir haben dann telefoniert, auch, als ich dann auch wieder da war, und haben über diese Cassandra und diese Briefe, die wir uns schrieben, auch gesprochen, und da meinte sie auch so, sie hofft, sie hat mir keinen Schaden zugefügt damit, und sie hofft, dass das nichts Schlimmes ist. Also, meine Mutter hat mich immer mal wieder gefragt, ob ich jetzt so wäre wie Alice Schwarze, weil Alice Schwarze für sie, glaube ich, jemand ist, kann sie nichts anfangen damit. Wobei das, glaube ich, aber eher mit der Person als mit den Aussagen zu tun hat. Und man kann ja auch eigentlich gar nicht sagen, für was steht jetzt eigentlich Alice Schwarzer und für was stand sie vor 30 Jahren. ja? Also das ist ja so vielfältig. Da kann man das ja irgendwie nicht so sagen. Aber anscheinend hat ihr das Label nicht so gut gefallen. Ja, das F-Label.
1: Du hast es als Kompliment ihr eigentlich geschrieben und ist ist aber nicht als Kompliment angekommen.
0: Genau, aber das lag eben daran, weil sie was anderes darunter verstanden hat. Aber als wir dann ähm, sprachen, ist das dann eigentlich ganz gut angekommen. Naja, jetzt schniefe ich ein bisschen, weil wir haben das Gespräch ja schon geführt. Und deswegen ist es ja doch wichtig, dass ich noch etwas hinzufüge. Und ich schnief deswegen, weil als ich es dir das erste Mal erzählt habe, habe ich nämlich Tränen in den Augen gekriegt. Und weil es jetzt aber das zweite Mal ist, weiß ich nicht, ob ich nochmal Tränen in den Augen habe. Ähm, aber ich schniefe trotzdem schon. Und zwar möchte ich noch eine Geschichte erzählen aus der Zeit, als ich Abitur gemacht habe. Ich habe Abitur 92 gemacht und es war so eine nicht, nicht sehr glückliche Zeit für mich, ich hatte einen ersten Freund und das war so eine On-Off-Beziehung. Wir haben uns, glaube ich, jeden Mittwoch getrennt, um dann wieder am Donnerstag zusammenzukommen. Es war halt so eine, naja, ich weiß es nicht, wie man das nennt, aber es ist ja nicht so ganz happy gewesen. Und naturgemäß mochten auch meine Eltern die Art und Weise, wie diese Beziehung lief, auch nicht so sonderlich gern. Und vor allem mein Vater war irgendwie sehr gegen diesen ersten Freund, den ich hatte. Und das führte dann auch zu einem ganz schlimmen Streit. An einem Abend, der dann sehr eskalierte. Und infolge dieses Streits habe ich dann mit meinem Vater nicht mehr gesprochen. Das habe ich. Damals war ich echt die Frau Konsequenz äh, in Person. Ich habe das zwei Jahre lang durchgezogen. Habe aber trotzdem noch zu Hause gewohnt. Es war so ein sehr unschönes Miteinander. Wollte er nicht mehr, dass du ihn siehst, oder? Ja, er wollte vor allem, dass ich abends zu ihm gehe. So war das, genau. Und das also war ein ganz schrecklicher, scheußlicher Streit. Und ich war halt so sauer und habe mich so verraten gefühlt, dass das halt irgendwie gar nicht mehr ging. Ich glaube, ich war kurz vor meinem 18. Geburtstag, als dieser Streit stattfand. Und im Laufe der nächsten Monate habe ich dann so Gedichte geschrieben, die ähm, naja, so eigentlich mein Innerstes ein bisschen ausgedrückt haben. Und diese Gedichte habe ich dann zu einem Art Zyklus zusammengepackt Und zu jedem dieser kleinen Gedichte hatte ich dann eine Etüde auf dem dem Kontrabass ähm, einstudiert und habe dann eine Schulkollegin gefragt, ob wir eine Veranstaltung zusammen machen in der Schule. Und zwar so, da passt es jetzt, dass die Glocken läuten, ähnlich wie wir hier vor der Kirche sitzen. Im Treppenhaus in der Schule. Sie liest diese Texte vor und ich spiele dann nach jedem Text eine Etüde auf dem Kontrabass. Und es war eben das Treppenhaus in der Schule. Und es ist dann eine sehr äh, kathedrale Akustik natürlich gewesen. Das haben wir gemacht. Aber das waren alles deine Texte. Das waren alles meine Texte. Ja genau. Also der, der, der Zyklus hieß Kopfschuss. Also so ahnt man schon, dass es jetzt nicht so die happieste Zeit meines Lebens war. <lacht> naja und dann. Hast
1: du noch was? Weißt du noch was davon?
0: Ja, ich kann mich an eine Zeile erinnern. Also ich habe das bestimmt doch irgendwo zu Hause. Aber ich kann mich an eine Zeile erinnern. Ähm, der Satz: äh, Nein ruft der Kinderchor in mir. Es waren schon so der äh, die, die die tiefsten schwärzesten Emotionen, die ich hatte. Das war natürlich mit dem ersten Freund auch inzwischen auseinandergegangen, auch auf eine relativ un, für mich unglückliche Art und Weise. Naja, und dann kam dieser Nachmittag, an dem diese Veranstaltung war und es kamen so recht viele aus der Schule. Wir hatten da halt so ein paar Stühle hingestellt und so und dann kam meine Mutter auch, die das halt auch irgendwie wusste, wobei ich gar nicht mich daran erinnern kann, ob ich es ihr groß gesagt habe oder woher sie es wusste. Auf jeden Fall, sie saß in der ersten Reihe und jetzt kriege ich doch echt wieder Tränen in die Augen, obwohl ich es dir schon mal erzählt habe und sie hat geweint. Und ich hab stur meine Tüten auf dem Kontrabass weitergespielt und war wie so ein so ein Stück Holz und sie war der Magnet. Das war schon irgendwie krass. Und jetzt ähm, habe ich ja selber Kinder und wenn ich mir denke, dass der Kontakt zu ihnen so abreißen würde oder so schwierig werden würde. Dass ich auf eine Veranstaltung gehe und sie kehren ihr Innerstes nach außen und ich stelle fest, oh Scheiße, dem geht's echt nicht gut und ich erfahre das quasi in so einem öffentlichen Raum, das wünsche ich mir echt nicht, wünsche ich wünsch auch meinen Kindern nicht, wünsche ich eigentlich echt niemanden.
1: Ja, wobei natürlich auch diese Lesart noch da ist, dass das so ein Vertrauensverhältnis trotzdem zu deiner Mama war. Mm. Weil du hast sie eingeladen. Mm. Ja, ja, natürlich.
0: Du hast es ihr auch zugetraut. Ich habe es ihr zugetraut. Und sie hat sich in die erste Reihe gesetzt. Sie hat sich nicht hinten an den Rand gestellt und so, wo dann niemand sie mal wahrgenommen hat, sondern sie war noch da. Ja, erstaunlich. Mein Vater ist nicht gekommen. Hat er je von den Gedichten was mitbekommen? Keine Ahnung. Vielleicht hat es meine Mutter ihm erzählt. Weiß ich nicht. Mm. Weiß ich nicht. Also ich habe dann irgendwann, kurz nachdem ich mein Abitur fertig hatte, bin ich zu Hause ausgezogen und das war also wirklich sehr gut und etwa ein halbes Jahr, nachdem ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe, hat mich mein Vater dann auch besucht und hat sich entschuldigt und hat halt auch sich erklärt und gemeint, es wäre so eine schwere Zeit für ihn, dass früh pensioniert worden und es wäre ihm so, als wäre ihm quasi der Boden unter den Füßen weggerissen worden. das habe ich dann auch akzeptiert und wir hatten dann eigentlich dann wieder ein ganz gutes Verhältnis zueinander. Nach zwei Jahren Funkstille.
1: Immerhin. Ist ja mhm. nicht immer so.
0: Nee, nee. Ja, ich schaue schon manchmal voller Verwunderung auf mein früheres Ich und denke mir so, wie ich wohl, also würde ich, kann man ja nicht, gell, aber ob ich das alles nochmal so machen würde, klar würde ich alles nochmal so machen. Es war ja ich, ja. Aber ich bin schon verwundert, wie ich so war.
1: Also ich finde es schon sehr souverän. Ich finde, es klingt eigentlich ganz toll. Und ich kenne auch die... Also ich kenne das auch, dass man Gedichte geschrieben hat, um Sachen auszudrücken. Aber ich habe sie dann eher so... Wir haben sie unter Freundinnen so getauscht. Aber da sieht man vielleicht auch, dass du einfach immer schon ein Stück Performance in dir drin hattest. Ja, wobei ich jetzt nicht sagen wollte, dass ich da die
0: große Rampensau war, gell? Also ich war schon eigentlich auch erstaunlich. Ich war eigentlich echt schüchtern. Das ist ja so ganz komisch und erstaunlich. Aber da war ich wohl sehr davon überzeugt davon, dass ich das, dass das irgendwie sein muss. Es scheint irgendwie ein Drang gewesen zu sein, das aus mir rauszuholen. Schickst du deiner Mama diesen Podcast? Ja, mach ich.
1: Liebe Barbara. Ich danke dir so sehr, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst gar nicht, wie oft die Barbara sich jetzt dafür Zeit nehmen musste. Aber ich sag nur, der heilige Geist. Ja, ich bedanke mich sehr für dieses wunderschöne Gespräch und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und gerne weiter teilen oder auch Feedback, Kommentare oder Gästinnen vorschlagen. Ich freue mich immer sehr und bis in den Herbst vielleicht.
0: Sind wir sind in den Herbst vielleicht. Ich gehe mir jetzt mal die Nase putzen. <lacht>
1: <lacht> Tschüss, ihr Leute.